0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, o assunto do episódio de hoje é pseudociência. A gente vai dar alguns exemplos aí, dar uns nossos dois participantes dessas opiniões, um, como sempre, compartilhar alguns dados aí, pesquisas que nós fizemos, mas, bom, antes, de, vamos avisar uma coisinha, acho que vocês já perceberam a qualidade do áudio voltou ao normal, que nosso amigo César voltou para a sua amada argentina, <risos> <risos> e agora estamos gravando a distância novamente. Não reclama, que... se reclamar Eu já tô sabe tô o que tem que fazer, né? <risos>
1: Só vão perceber a diferença no áudio quando eu falar, exatamente agora. <risos> Meu Deus. <risos> ah,
0: dá uma, dá uma diferencinha no nosso também no, no estúdio, né? Pô, Fica mais. tá é. mais bonito,
1: mais, mais vibrante. Pode ser, mas lembrando, quem não está satisfeito com essa qualidade, padrinho.com.br, hum. é, barra veja bem, lá vocês nos ajudarão a comprar melhores microfones e fazer de nossas casas no estúdio, e aí o áudio será indistinguível de quando estamos presentes ah. todos e à distância. Maravilhoso. Isso não é, pseudo, isso não é pseudociência. É, não. Isso, isso é, é fato. É fato. Com, mais com mais dinheiro, a qualidade melhora.
0: É simples, a matemática é muito simples. É. Bom, mas vamos, pode começar, né? Vamos lá? Alguém quer dar mais algum recado antes de iniciar? Ah,
2: uh,
1: eu vou, dar, eu, eu, não, eu vou dar um recado agora no começo e depois no meio então provavelmente no fim também é, quem escuta quem, quem escuta o Veja Bem Mais e gosta do, da nossa dinâmica dos assuntos abordados é, se acha que já agregamos valor aos seus conhecimentos em algum momento de alguma maneira é, se não puder colaborar no padrinho porque está difícil para todo mundo, a gente sabe uma maneira mais que você pode ajudar mas, peraí Tá difícil, mas ainda assim dá. O Maurão e o... Andrew. Porra, César. Andrew. <risos> o Maurão e o Andrew cortou a... o áudio do Skype aqui. O Maurão e o Andrew mais do que exemplificam que sim, um pouquinho, bem pouquinho, dá sim pra colocar. <risos> mas o ponto é uma maneira alternativa de, de ajudar. É... Estamos começando o contato com parceiros comerciais e possíveis patrocinadores e uma das primeiras perguntas que eles sempre fazem é o qual o público de vocês? Obviamente temos uma noção do público por uh, estatísticas, de Alex. download, plataforma, alguns acessos do, de vídeos no YouTube, mas nunca fizemos algo direto como perguntar para vocês, ouvintes, quem vocês são. Uh, sabemos que vocês são humanos. K9RG é, tudo que sabemos, vocês provavelmente estão no Brasil e é, são pessoas inteligentes porque estão escutando Veja Bem Mais. Mas, precisamos de mais detalhes. É, nesse caso, são três perguntas apenas. Dá para fazer essa pesquisa em dez segundos. Queremos saber somente a cidade que vocês estão, a idade e o sexo. É, sexo, nesse caso... Expl... Não é se você faz ou não. Femin... <risos> Feminino ou masculino. Não entramos em gênero porque a gente sabemos de todo o espectro, de todo o espectro e não não queremos entrar nesse nível é, de detalhe. É, 73 <risos> é. não dá para colocar, a pesquisa demora é. demais. Mas é, bom, o ponto é esse, São três perguntinhas, nos ajudarão a, a informar melhor os possíveis patrocinadores, colaboradores comerciais interessados. E bom, se der certo, até a qualidade do áudio vai melhorar. Então pedimos por favor é, link na, nas referências, no site também, até no no vídeo desse episódio no YouTube. É, rapidinho, você nos, vocês nos ajudarão muito com, a, com essa informação. Olá. Valeu! Bom, galera, então, pra começar. Ah, não, tem que fazer aquela
0: pergunta clássica. É, <risos> Qual a opinião de vocês sobre pseudociência? É. Quem é, ah, quem é contra, quem é a favor aí? <risos>
2: não tem como ser contra a favor, especificamente nisso. Acho que seria melhor que... é definir
1: a pseudociência primeiro,
0: é. né? É verdade, é verdade. Vamos definir primeiro aí. Definam a pseudociência. O que é pseudociência?
2: Não, o nome, eu acho que o nome já resume bem, né? <risos> Tenta, talvez tentar captar sua aparência externa de ciência, mas no fim cai mais num campo pessoal de escolha da pessoa do que propriamente de fato e dado. Caso, por Sim, exemplo, mas... do. Da só é usa do
0: linguajar mas não é não é a mesma coisa
2: não porque ele está falando ciência o que que é é você conseguir retra repetir, fazer um experimento e repetir um, um um fato um fato dado real em tipo em um ambiente controlado sei lá você consegue repetir isso
1: sim mas além disso não assim o é um método científico para quem não lembra vem da observação hipótese experimento em resumo, a yeah, é
2: reportar o de... um pedaço da realidade
1: e reproduzir dentro do laboratório. Ponto. <risos> não, só do, não, 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 não só do laboratório. Até porque no, a gente vai falar de homeopatia. No campo da medicina, uh, os testes são feitos com pessoas reais em ambientes uhum. uh, bem reais também. Não, não, não é tudo extremamente controlado e por isso que não é sempre é, 100% replicável. Porque, bom, você está no Brasil, vai ser um resultado. Se estiver na Índia, vai ser outro. Enfim. Chegaremos aos detalhes é, em breve. Mas o ponto é que a pseudociência só usa, digamos, do, do discurso, como você disse, William, ou até mesmo dos métodos científicos, porém não com a rigorosidade é, ou replicabilidade que é aceita, digamos, como ciência verdadeira. Que, por exemplo, uma coisa que a pseudociência faz de praxe é fazer experimentos diminutos com o número de pessoas bem pequeno. Em vez de 10 mil pessoas, faz com 10 pessoas. E diz que o resultado é estatisticamente significante. Quando, na verdade, está falando de é, tipo, pessoas. É pesquisa do Datafolha. Olha o Datafolha falando que o Lula está é. em
2: primeiro lugar. Vai no centro da CUT lá, pesquisa 10 pessoas. É, uma coisa. é não... É, não, não...
1: Tem tem tem, tem muita estatística a gente pode abordar em mais detalhes depois também, mas no geral é só que se eles fazem sim um pouco porque, como a gente sabe, a melhor mentira é aquela que tem um pouco de verdade. Uhum. E a pseudociência usa um pouco de, dos métodos científicos como a experimentação, é, porém não segue métodos rigorosos e se usa de resultados positivos, que às vezes é apenas por sorte, falaremos mais disso também em breve, é, para evidenciar algo que não é replicável, não é não é aplicável num, num grupo de pessoas em maior escala, no contexto, digamos, mais próximo à realidade de onde está sendo conduzido o tratamento, enfim. É, é ciência, mas numa escala tão diminuta e tão é, não replicável e não rigorosa que é pseudo. Esse eu acho que é a, a melhor definição. Parece que é quando, como aquela pessoa bonita que usa muita maquiagem o ponto a, a analogia é se você for chupar cabra não há maquiagem no mundo que te faça é, ter uma beleza mas a pessoa já tem os traços bem definidos, simetria, etc Estão de ando, pode nem ser tudo aquilo, mas é, enfim, é, 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 é o que a docência faz, coloca a maquiagem em alguns métodos, mas tirando essa poeira por cima, vê que não, não tem nada por, por detrás bom
0: então, acho que para começar, como o César já citou ali no começo, vamos falar aí de um que eu acho que é provavelmente o mais conhecido, que é a homeopatia. O que é a homeopatia? Como que isso começou, como surgiu e se tornou tão grande como é hoje? Sendo que ela é uma pseudociência.
1: É, primeiro eu aviso para os ouvintes que possivelmente já se trataram com homeopatia ou conhecem pessoas que estão nisso, é, honestidade total, eu, em algum momento da minha vida, quando ainda dependia dos meus pais, é, já tomei remédios homeopáticos, mais especificamente quando eu tinha 8 ou 9 anos, não lembro, porque eu já tomava tanto antibiótico que não fazia efeito. E, não explica explica muito a coisa. É, <risos> muda... <risos> mudou nada, mudou nada. <risos> Mas assim, o que a gente tem que entrar no, nesse contexto aí é que a homeopatia é uma pseudociência, mas não é necessariamente inútil ou algo necessariamente perigoso para quem consome. Na verdade, a gente vai descobrir que não é nada perigoso. Nada perigoso. Mas eu queria deixar ah, claro aqui que não... Deixa eu só não botar est... um Sim. parênteses
0: aqui, que você falou disso de perigoso. Eu até estava comentando com o com Pedro aqui antes de começar a gravar. No menos das minhas pesquisas, eu encontrei um... Teve um grupo britânico, acho que umas 400 pessoas que se uniram numa praça em protesto à homeopatia, eles iam se suicidar com overdose de doses <risos> homeofáticas. Não deu certo, ninguém morreu. Não sei o que aconteceu. Falhou. É,
1: tem um link na, nas referências do, do mágico chamado é, Randy. Eu esqueci o primeiro nome dele. Mas é um... Ele tem uma fundação... E a gente, parece que estamos na tangente aqui, ouvinte, mas não temos não. Tá tudo conectado. Sim, sim. Ele, ele tem uma fundação contra... É, pseudociência, charlatões, etc., que ele oferece o prêmio, vocês já ouviu, escutaram dele em algum momento, de um milhão de dólares para provar a paranormalidade, ou ah, tá, é. poderes do além, ou que a homeopatia funciona. É. E tem um, tem um, tem um, tem um vídeo dele no, no TED, tem uma apresentação, um TED Talk dele, que ele começa o TED Talk tomando 40 comprimidos é, Para ajudar a dormir, que são homeopáticos. Meu Deus, o senhor é louco? E... <risos> é, o ponto, é o ponto dele, justamente esse dos protestantes aí, de que é, é tão pseudociência as substâncias que estão nesses comprimidos que não oferece risco nenhum. E se não oferece risco nenhum, você pode concluir facilmente que <risos> também não oferece ajuda nenhuma. É equivalente a tomar água. E bom, aí voltamos à homeopatia, que eu acho que é o que a gente começou que é para os ouvintes que tem alguma relação com esse tipo de, de tratamento não é inteiramente é, reprovável pode ser em muitos casos, chegaremos a esses detalhes também é, mas aqui é só para definir bem o nosso, a posição contra é que seja algo científico, é algo muito mais psicológico é, do, e pessoal do que científico quando você coloca nesse critério e é científico, a homeopatia recebe um grande não, um X bem grande e agora vamos falar do, dos detalhes do porquê, incluindo uh, históricos. E, bom, se vocês são participantes desse tipo de tratamento ou conhecem pessoas, a decisão será de vocês, se, se seguirão ou não. Mas, de novo, não é uma crítica direta nem nada contra quem uh, siga esse caminho. Desde que não implique o risco de outras pessoas que, por ignorância, não sabem o que estão fazendo. Mas, bom, isso dito, a uh, homeopatia... Historicamente, teve seu início mais formal, e aqui é bem entre parênteses, porque homeopatia nada mais significa do que, hoje em dia, uma forma de tratamento alternativa vigente. E a medicina moderna começou faz pouquíssimo tempo. Tenho certeza que muitos de vocês já viram filmes ou séries que retratam um pouco da medicina na, na Idade Média, ou no, no começo do, do século XVIII, etc., que era... Bem rudimentar. Não existiam muitos é, aparatos com rigor e precisão que, que temos hoje. Era tudo mais ou menos na tentativa e erro. E era muito baseado na autoridade. Sempre tinha o, o médico do, do vilarejo, da família, que ganhava o seu conhecimento através de ancestrais que passaram suas práticas. E era baseado, só a maioria nisso. Não tinha... É, controle em laboratório não tinha experimento, não tinha teorização era simplesmente, vamos fazer um furo no, no, seu, no, no seu crânio se você está com um de cabeça e se passar, bom, é que funciona e isso, isso passa a ser uma prática e vem sempre da, da autoridade a primeira pergunta, antigamente de se o um, um tratamento funcionava não é quem disse que funciona, quem já fez e, Bom, normalmente aí começava da dar realeza para baixo então, se funcionava lá <risos> tentavam em tudo que era maneira, de tudo que a maneira em qualquer um. E bom, nesse, nesse nessa evolução aí da medicina para práticas tradicionais, a experimentação e o desenvolvimento de método, a homeopatia segundo o livro Bad Science, ou ciência ruim, não sei se tem tradução em português, mas link nas referências da versão em inglês para quem tiver interessado. Amazon Sim. Diz que surgiu, é, no meados do século XVII, na Alemanha, com um médico. Quando a gente fala médico nesse período aqui, é sempre entre aspas, viu? Eram mais... É, qual, qual o nome? É, o da curandeiro. Que... Isso. isso. <risos> é, eram só... era mais esses anciões que tinham é, esses tratamentos passados de gerações e eram o recurso do, do, dos doentes. Mas médico, mesmo como entendemos hoje, é uma invenção bem moderna. Muitos dizem que surgiu do, no século XIX. Mas, enfim, nesse contexto aí, de meia do século 17, esse é, médico alemão estava um pouco frustrado com o desenvolvimento de métodos mais rigorosos que, sobretudo, tinham é, tomado um lugar na, na Inglaterra, em Londres. Tem até uma série eu não lembro o nome agora, como não lembro, é um telefone. The Nick, é isso aí, é. uma série chamada The Nick. Que explora. Boa. É boa série. Eu conheço, mas sim, sim. The Nick eu já vi a primeira temporada e explora um pouco desse contexto que a medicina, quando ela começou a ser mais científica, ela meio que virou nicho para aqueles que se consideravam cientistas. com uma pegada mais ou menos como da alquimia, é, muito muita experimentação, muita dissecação, é a palavra, de um cadáver. Ele usava as pessoas mais como hamsters para fazer teste do que como realmente pacientes que tinham que ser curados, salvo, claro, a realeza. Nesse contexto de que pessoas eram objetos e o objetivo da medicina era desenvolver métodos e conhecimentos em vez de curar a pessoa, esse médico alemão decidiu ir pelo caminho oposto, ou alternativo, de focar na pessoa. E... Nessa, nessa mentalidade, ele conjecturou, e essa é uma palavra bem importante, não tem base nenhuma porque ele decidiu, ele simplesmente decidiu, que uma maneira eficiente de, de curar enfermidades era dar um pouco da substância que causava uh, os sintomas de uma certa doença ou condição física para curá-la. É meio que igual, é, combate igual, algo nessas linhas aí só para referência também, a gente está falando da, da história desse livro aqui, mas tem um vídeo bem legal no YouTube que também ilustra bem essa, essa esse discurso homeopático, é, link das referências, é do Ina Dutchall, é In a Dutch Show, uma referência para muito do, do, dos episódios do Veja Bem Mais, e uma inspiração também, que foi justamente a que nos deu a ideia para esse episódio. Mas, bom, voltando a... A história da homeopatia. Então, essa, esse médico alemão falou: se você tem. O que o que te faz ter dor de cabeça? Tomar, não sei, mel azedo. É, então, se você está com dor de cabeça, se eu colocar mel azedo, se eu diluir mel azedo em água, é, e aí a proporção, foi algo que ele inventou também, ele começou com uma, uma parte para 10 de água, depois aumentou uma para 100, depois uma para 1000, e hoje em dia chega numa. Uma proporção absurda De um para um quintilhão Uma
2: partícula ativa
1: Para um quintilhão de água Uma partícula né? para o oceano é Bem mais que o oceano Na verdade é a quantidade de água Entre a terra e o sol E, o sol, mais mais é e tem Tem que tomar que... tudo, hein <risos> Não, essa é a proporção de diluição de não, de de não tinha que ser Mas... de volume Para aprender <risos> agora você vai sarar mas bom enfim o, o ponto era que se tiver bem diluído ele acreditava também que a água tinha, é, tinha tem memória então se você mesmo que não exista nenhuma nenhum átomo da substância ativa nessa substância no meu azido, por exemplo como a água tem memória ela lembraria dessa configuração que de faz da dor de cabeça e nesse estado de diluição é, conseguiria curar a dor de cabeça. Outro exemplo, é veneno de cobra, por exemplo, te fa faz paralisar os músculos, certo? Eu imagino que você está yeah. tá, tá sofrendo de paralisação, está meio duro. É, o que te faz ficar duro, veneno de cobra? Tá pega,
2: pega o veneno de cobra, dilui em é, um não milhão não de não partes não. de água. <risos> o, que é? o que faz você ficar duro? <risos> é. Não é veneno de cobra, não! Para
1: esse exemplo, usando o vocabulário literal, <risos> nessas linhas que, que ele explicou <risos> ali. O que te paralisa, paralisa, você vai lá assim. É, o, que, <risos> é
0: porque... o que te deixa perdu? Perdão,
2: ouvinte. Você não. quer me chamar mais, mas essa não deu. <risos>
1: Não, é, tem tem, tem, tem que ter ter nesse tipo tipo discussão também, também é, é, yeah. tem que rir, tem que rir para não chorar. Yeah. Mas enfim, a, a premissa dele era essa. De, você dilui a, a substância que causa o efeito para curar o, o, a condição ou a enfermidade. E agregado a isso, ele também decidiu que você tinha que bater 30, 30 vezes o, o container vezes o substância e com a água, porque isso é um, um ritual que optimizar a memória da água. Então, em, antes de você tomar isso, e isso é uma, uma coisa que a indústria homeop, homeopática até, faz até hoje em dia. uma escala industrial. Eles uh, golpeiam, ou chacoalham, dão uma batidinha no frasco do remédio 30 vezes antes de, de vender. Então, tem, tem uma série de, de rituais... Ah, é, eu vi que é específico, nesse... né? Não tipo, tem que misturar, você tem que chacoalhar o negócio. Sim, não é, tipo, tem chocolate... mexer... No co... Isso, no número correto, 30 vezes, especificamente. Isso aí eu não sabia disso. E... Isso. É, o... Sim, obviamente tem variações, mas, enfim... É... O ponto principal aqui é... A homeopatia surgiu de uma frustração com o cientificismo da medicina no começo do século... em do século XVII. E esse cara decidiu uma série de rituais que pareciam intuitivos para ele, mas enfim, foram decisões. Não teve nenhum é, nenhum experimento, nenhuma teorização, não teve nada. Simplesmente decidiu e provou com bom, pessoas aí né, do seu vilarejo usando esses métodos e é, teve muitos relatos de, de, positivo, de resultados positivos. E isso cresceu, foi meio que uma, um culto assim, uma religião. Começou com uma sementinha de coisa sem noção e quando você menos espera, bom, tá o mundo inteiro <risos> adotando isso como se fosse é Pelo libertades. que eu vi,
0: isso gera milhões e milhões, né? Sim, sim,
1: é. Então, a gente vai chegar na parte comercial, tem uma hipofesia muito grande da homeopatia, ah, ao ser algo alternativo contra a indústria farmacêutica, mas é algo tão grande como, como a indústria farmacêutica. Em muitos casos, até maior. Mas, enfim, para não, não perder o, a linha... Esse é o contexto histórico e ganhou força porque sim, tem resultados positivos. Isso é algo que não dá para negar, não dá para disfarçar. Se esse cara tivesse matado todos os pacientes dele quando ele começou com essas práticas deles, não, não estaríamos escutando a homeopatia uhum.
0: hoje. Eu falo, não, pai, não deu certo, cancela.
1: É, ah, não, tá mas aí, aí, aí vamos ao ponto do... se funciona porque é pseudociência, então. E aqui é o interessante da coisa, porque, como vocês sabem, a medicina é um campo bem complexo, o corpo humano é algo extremamente misterioso ainda hoje em dia, com todos os nossos equipamentos e, e teorias. É, tem alguns médicos que dizem que entendemos apenas 50% a 60% do máximo de como funcionamos realmente. E uma dessas, um dos maiores mistérios relacionado ao corpo humano é o efeito placebo. É... Para evitar o um monólogo. Pedro, você quer descrever o que é placebo?
2: Ah, em resumo ou em palavras simples, seria o que? É? Ah, tipo, o efeito psicológico ocorre, não é?
1: Sim, se você acredita que algo vai te fazer bem... É Perfeito, aquela coisa. que algo te faz bem.
2: Exato. É o poder o da pessoa. mente. Ó, é o poder, oh, poder <risos> da mente. Se bem que está mais... Isso, isso. Não, não. Eu ia falar... Ia chegar. <risos> é, é, é. Sim, é um
1: efeito de... Acreditar e fazer acontecer, mais ou menos.
2: Só o um segredo, o um livro segredo aí. <risos> é, nessas linhas aí... Quero ver quem pegou essa corpo, referência. Não dinheiro. É. Mas em palavras pobres, seria isso aí. Na verdade, tem muito que fugir. E, o problema Sim, é seria. que... Ó, pra mim é que... Vamos entrar no problema. O problema é que, tipo assim... Ah, gostamos de comentar que... Estamos falando que... É igual o César disse no começo, é uma pseudociência, só que o problema é que realmente em alguns casos, a pessoa acreditando, funciona. Então, tipo, sim. cara, eu não sei.
1: Aí, aí temos que explorar o porquê que funciona, e é o, é o que eu estava tentando desenvolver. A primeira, a maior razão é o, é o efeito placebo, porque, bom, em primeiro lugar, o placebo sim é algo cientificamente comprovado, tem... Infinitos relatos de casos onde pessoas tomaram uma pílula de açúcar, pensando que era uma pílula contra a dor de cabeça, e saravam dor de cabeça, ou pensando que era anestesia e não sentiram dor, inclusive na guerra, durante a guerra, durante guerras. Isso é provavelmente algo que você já teve exposição em algum momento, Pedro. Muitos do, dos médicos é, de batalhões, etc., dizem que quando a, quando acabava a morfina, eles colocavam, água, eles, eles colocavam água com sal na seringa e injetavam Sim. do mesmo jeito e muitos dos soldados eram putados com água e sal injetados no sangue. Minha nossa e, senhora. E, e, não, e não não sentiam dor nenhuma. Era como se tivessem realmente anestesiados.
2: Na verdade, eu tinha ouvido falar disso aí. É, o cara tá é. para céu. Segura ah, firme aí. Meu Deus é. do céu.
1: Não, é, é, o efeito placebo é algo realmente incrível. É um mistério assim que não 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 é não estamos eu diria próximos de entender é, né? de sua Sim. plenitude ainda. É por isso mas que eu existe? nunca fico doente.
0: Eu acredito na doença. Meu corpo é imune a tudo. Sim,
1: mas, mas assim, temos que um. Eu tenho um exemplo de efeito
2: placebo. Funciona comigo. Toda vez que eu fico doente, eu vou dormir. Eu falo que uhum. o remédio pra mim é dormir. E eu acordo melhor. <risos> Toda santa vez. Sim, sim.
1: É, tem muitos métodos, mas aqui é é. o ponto principal é que tem dos sonhos. Sim, também. Tem, tem algumas <risos> condições que amplificam a probabilidade de que o efeito ocorra. Ah,
2: não, isso sim. Eu um, no... uma, uma, delas,
1: uma delas é que tem que ser algo, digamos, fraco. É, se você tiver câncer de pulmão, não tem pílula de açúcar que, que <risos> faça curar disso. <risos> é. Se você... É, se você tiver uma perna gangrenada também, você pode tomar as injeções de água com sal que você quiser, que não, ela não vai voltar a ficar normal. Assim, quando, o placebo funciona muito quando envolve dor ou quando é algo causado muito pelo estresse. Assim, tem, tem parâmetros que ajudam é, que um efeito simulado é realmente cura. Sim, sim. Quando você perder uma perna, ela não vai nascer de
0: novo, porque você vai acreditar que ela não vai nascer de novo. É, enfim,
1: quando os efeitos da condição são potencializados pelo psicológico, o placebo ajuda muitas vezes a curas. Quando não, não tem fazer. Mas aí voltamos um pouco pro. Além dessas condições aí, é, outra coisa que ajuda muito o placebo funcionar é o momento em que você decide tomar um remédio ou ir para o médico. Que a maioria, tirando os hipocondríacos, esse é o, é o termo? Uhum, isso. isso. Então, tirando, tirando essas pessoas que gostam de, de buscar doença e ficar doente, é, a maioria das pessoas esperam ficar bem ruim, mas bem ruim mesmo antes no médico. Porque,
0: eu, te, eu, eu, te, disse... eu tenho eu tenho, um, eu tenho, uma regra pra isso. Eu
2: também tenho. Ah. Se não desmaiou, tá tudo bem, não precisa de médico. Isso, ele, a, a lenda <risos> então, minha é, se eu dormir e não melhorou, toma um remedinho, toma um remedinho em remedinho. casa. Mas,
0: é. Continuou sem melhorar tô quase morrendo eu Vou dar
2: um exemplo para os ouvintes Se o meu braço está pendurado por uma pele Eu tá, sei tá. que dá para enfaixar tá preso ainda? Tá Beleza. Preso ainda. Só tem que ir no médico depois que cai
1: Então, ouvintes, não sigam exemplos caso, três <risos> Enfim, ouvintes, não sigam nossos exemplos Aqui para ir ao médico Tentem o mais breve possível Mas a, o ponto aqui é, é A maioria das pessoas espera a doença Chegar no seu ápice a morte. Antes, de procurar, <risos> antes de procurar ajuda. E o que acontece, é, como vocês também sabem, é que muitas das, das nossas doenças, principalmente as fraquinhas ou de temporada, passam sozinhas. Nosso corpo Sim. tem um e sistema é imune. Bem. Então, quando você toma aquele remédio ou vai no médico, é bem provável, dependendo da condição, lógico, que você se curaria sozinho mesmo não tendo ido no médico. Pô, ia passar a dor, a infecção ia ser curada pelo próprio corpo, enfim. O fato é, como temos a possibilidade de ir no médico hoje, vamos no médico, tomamos um antibiótico, ou o que seja, e associamos que o que nos curou foi a visita ao médico, foi o medicamento. E isso acontece com uh, remédios homeopáticos também, que, lembrando, são basicamente... É, é basicamente água. Você está tomando água ou <risos> açúcar. Água da chamada. Em forma de comprimido. É. <risos> Só que o fato que você tomou justamente quando você estava sentindo aquela dor ou passando aquele desconforto e depois já não sentiu mais, te faz associar a cura com o procedimento que você submeteu. Então, no, no caso do, do, desses tratamentos homeopáticos, é, é mais um, uma uma maneira de explicar por que funciona. Porque você vai lá e toma um remédio homeopático e depois fica fica bom, se curou, bom, então funciona. E aí você já tem que agregar também, além disso, os truques de tratamento contínuo, de o médico, o homeopata e médico, aqui bem que parênteses, eu não sei se isso é certificado médico quando está é, tratando com homeopatia, mas vai falar, ah, não funcionou esse? Toma esse então. E isso, essa... É, a variedade de, de opções e persistência no tratamento aumenta o seu tempo com, com o corpo brigando suas próprias guerras, digamos. Então, eventualmente, se não for algo terminal, você vai ficar bom. E se você tomou cinco remédios é, da homeopatia e o quinto você ficou bom, você vai falar, não, esse quinto aqui é o que eu precisava e funcionou. Então, é o... isso é... é. Isso ajuda a explicar o porquê que existe ainda hoje em dia, mesmo científico. Isso é algo interessante, que mesmo os, os maiores representantes da homeopatia, eles admitem que não existe substância ativa no, no, na, no remédio que eles vendem. Eles sabem que é tudo é, é água. Não, se você colocar um microscópio eletrônico, você vê que não tem um átomo da substância ativa. É pura, é pura água, pura açúcar. Mas ainda assim, funciona entre, nessas, nessas linhas aí. E o terceiro e último elemento que ajuda a explicar por que funciona é que o, o, o placebo funciona quase como um espelho. Por exemplo, no, 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 a gente deu o exemplo lá da amputação com, com água e sal. É, se o, o médico do batalhão tivesse refletido na cara dele, que ele sabia que era água e sal e que aquilo não ia funcionar, o que você acha que o, o soldado ia sentir dor ou não?
2: Ah, tá pela assim, é. é. estimular, <risos> estimular mais o desespero
1: do cara. É, inclusive
2: aumentaria a dor do cara para a Sim.
1: Então, aumentaria se o médico é, tivesse cara de desespero. mas imagina se tivesse rindo, soubendo, sabendo, né? Não, isso daqui é água e sal dando risada enquanto tá, tá aplicando a injeção. é. Então, a, a, a convicção de quem está te oferecendo aquele tratamento potencializa muito o efeito placebo. Porque se essa pessoa, que é autoridade no assunto, acredita nisso, quem é você para não acreditar também? Para duvidar, digamos.
0: Olha, será que pode acontecer o contrário? a quer. pessoa realmente dá o remédio, mas fala que não é o remédio, e a pessoa acreditando que não é o remédio, ela não sim, sente sim, o
1: efeito? Sim. Esse é um excelente ponto, que já tem estudos também sobre isso, que o... o
2: esse, aí a gente já... E se eu dar um ah. algo ruim para pessoa? Falando que sim. ela vai ficar ruim? Ela vai sim, ficar sim. ruim? Sim,
1: isso se chama nocebo. Efeito nocebo. Ele é tão real quanto o um placebo. E uh. funciona exatamente dessa maneira que você descreveu aí. Se eu te dar uma pílula de açúcar e falar isso daqui é... Cianeto. É, você vai é agora, mal. cara. Se, 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 se a minha convicção nisso for tão grande ao ponto de você nem duvidar do que eu tô falando, é, pro, é possível, talvez até provável, que você é, tenha os efeitos que. Bom, falei que, eu falei que você ia ter. Isso, na verdade, explica você que vai morrer, Deus, cianeto, você vai morrer. Você
2: efeito cianeto, você espuma lá no seu meu <risos> negócio. Não, cara. Mas aqui a gente já
1: aqui a gente já coloca um pé no, nos problemas da medicina moderna não sei se chegamos a esse ponto mas já que estamos falando disso que sim uma das vantagem digamos da da área homeopática é que todos que estão nela são convictos de que funciona se não fossem não estariam nela é meio que um fanático religioso porque precisa ser para poder ser o pastor ou o guru digamos Enquanto que os médicos são treinados para serem céticos, Para tentar o um medicamento, para começar com dose pequena e aumentando. E sempre é, tem conta os efeitos colaterais. Nenhum médico vai te dar um remédio e falar, ó, oh, aqui tem zero efeito colateral. Como todos os homeopatas fazem, porque eles sabem que é água. Então ele vai te falar, ó, oh, você pode sentir dor de cabeça, pode ter desconforto estomacal, etc. E sabe que nessa, nessa mera frase dele, em te fazer consciente desses efeitos colaterais o efeito nocebo já, já entra, e o placebo diminui. Porque você sabe que não, não é a panaceia, não é a cura milagrosa que os homeopatas geralmente vendem. Então aí, nesse, nessa comparação, aí o, a homeopatia também já, já ganha mais força. Porque lá sempre funciona, sempre, não tem efeito colateral. Como, como isso não vai, não vai ser bom? Então isso é para ter em conta também do porquê existe ainda hoje em dia e é, é tão grande como é hoje. E o último elemento, que também está correlacionado aí, é a atenção que os médicos da homeopatia dão aos pacientes. Que, de novo, a medicina hoje em dia, além do, dos médicos serem treinados para serem céticos e mais científicos, eles também são treinados para serem eficientes. Não dá para. Se vocês já foram no hospital na vida, você sabe como é: você tem 5, 10 minutos no máximo.
2: Eu é ser bem... se é, se é treinado é uma coisa Ser é eficiente é outra <risos> Não sei se é campo teórico é uma beleza Até porque na maioria das é assim... vezes Realmente, cara, a sensação é que você tá Sei lá, o cara tá tendo um Como é que eu posso falar? Um rebanho é, chega lá, mete o um me... bagulho no seu braço tem... próximo, próximo próximo E você sempre é. tem virose, tá? <risos> Esse tá? Doutor, minha perna você caiu não... A virose tá forte <risos> Vou você aqui mas doutor, tem que costurar de volta, não, toma isso Virose, aqui. Virose,
1: toma isso aqui. A gente não lava rápido, né? Você entra isso, por uma é. porta, sai pela outra com, com umas coisas meio polidas, assim. Tem,
2: enfim. Mas
1: isso isso é em virtude não só do, da quantidade de, de pessoas, porque pouco, não tem tanto médico para tantas pessoas, e o sistema de saúde, principalmente do Brasil, não é tão desenvolvido em uhum. termos de infraestrutura. É uma necessidade do próprio recurso. Você quer ir no Sim. médico? Bom, você tem que ser um melhor médico por cinco minutos do que ir no curandeiro. Uhum. Então, isso tem um efeito que o medicamento tem na, no tratamento da pessoa. Porque Sim. se você está sendo, de novo, se você é dado atenção, se é a pessoa conversa com você, explora melhor outros sintomas, não é aquela coisa só a dor de cabeça e febre. Ah, tá bom, toma esse remédio tchau. Então, as sessões normalmente, ou pelo menos da exposição que eu tive com, com médicos homéotos, é quase uma entrevista de assim, uma entrevista psicológica você tem que passar, falar um, do seu histórico, da sua família falar do, do que você tem feito na vida da sua dieta, eles consideram muito mais coisas e te tratam muito mais holisticamente é, nesse nível pessoal do que a medicina moderna e isso, de novo potencializa o efeito placebo mas, além disso, também é, considera mais variáveis. Porque tem muitas coisas, por exemplo, da sua dieta, que um homeopata pode considerar, enquanto que o médico lá, se falou febre, já tá com o antiviral na mão. Uhum. Então, quando você soma todos esses fatores aí, que potencializa o placebo, é, mais a própria é, probabilidade de você se curar sozinho, etc., realmente você, você consegue entender melhor por que que essa indústria da homeopatia é tão grande como é hoje. Na maioria dos casos, sim, vai funcionar, por mera, é, digamos, evolução natural, e por outros, é, porque era era mais psicológico do que realmente físico. E o tratamento deles, como médicos, ou como, digamos, tratadores mais do que médicos, ajuda mais do que o médico médico.
0: Ainda dentro do, do, do mesmo assunto, falou isso, efeito placebo e o outro lá que é nocebo, como que é essa, Nocebo. Nocebo, isso. Ah, mas e o efeito econômico? Quantos daí gera hoje em dia? Porque eu estava vendo uma, uma, no meio das minhas pesquisas uma matéria. Matéria não, não. eles mencionam que em 2008, no Bra... isso no Brasil, mais de 2 milhões de reais, foram quase 3 milhões, foram investidos na homeopatia pelo governo.
1: É, que a gente chega na parte problemática da homeopatia. Eu falei, nada contra quem usa ou submete o submetido de tratamento, se funciona para você, maravilha. Mas é algo extremamente prejudicial quando é parte de políticas ou quando é posicionada como uma cura real a um problema que é sério. Nesse livro do, do Bad Science, por exemplo, ele cita que durante a, a, a crise da, da AIDS, no fim da da década de 90, é, teve um movimento muito forte, começou na África, é, no norte da Nigéria, se eu não me engano, e depois foi para a África do Sul, de que o, os medicamentos é, anti-aidéticos eram, eram uma conspiração dos países ocidentais para manter o colonialismo na
2: África. E, Como é que você solução... vai colonizar o um lugar com o povo morto?
1: Exatamente. <risos> é, pessoas, menos resistência. Bom, o ponto é que... Nesse caso, as medicinas alternativas foram posicionadas como uma solução para o um problema e, na verdade, só aumentaram o problema. Muitas pessoas morreram é, desnecessariamente e isso, hoje, tem um, tem um eco disso, que também começou no fim da década de 90, que é com o tema da vacina. Como vocês sabem, muita gente diz por aí que vacina causa, causa autismo e propõe... Primeiro não vacinar, e depois pode ser que proponha medicina alternativas mas não, não é uma correlação necessária. É, mas o, o negócio, o problema aí desse, desse papel do governo, em usar verba para promover algo que é realmente pseudociência, é matar mais pessoas do que colocar dinheiro em pesquisa que pode gerar medicamento que cura. Como, como a gente já falou antes, mas... Eu vou bater um martelo nisso até ficar bem encrestado na cabeça, se essa é uma palavra. Homeopatia é bom para placebo, para realizar o efeito placebo. Você está falando de, de epidemias, como o caso da vacina, ou mesmo como a AIDS, ou problemas que são realmente é, sólidos, que estão solidificados em causas e efeitos, não... É queimar dinheiro, fazer esse tipo de coisa e, mais perigosamente, matar pessoas ao promover esse tipo de tratamento em vez de investir em coisas, em, em, em métodos que têm evidência é, para diminuir o problema. Então, aí, realmente, eu sou totalmente contra. Você, a partir do momento que você recomenda uma medicina um medicamento alternativo para alguém que sofre de algo crônico ou que já tem muita evidência de que já existe tratamento eficiente contra aquilo, é, você tá causando mal em vez de ajudando. Se é uma dor de cabeça, tranquilo. Se é câncer, Ó, se... oh, é, na verdade tem uma data boa aqui do câncer. Sabe? Então, sabe isso que eu é o do.
0: Eu ia falar isso agora você tá falando. É o do Steve Jobs, você vai falar, né? Correta. Ou não? É, isso, exatamente. Exatamente.
1: Bingo. <risos> Steve Jobs não acreditava ou não queria se, se poluir com os medicamentos convencionais. E decidiu dedicar, fazer seu tratamento por caminhos alternativos né, durante dois anos, até que o câncer chegou num, é, chegou num ponto irreversível e intratável já nesse momento, e, bom, sabemos o que aconteceu com ele, né? Uhum. Uma, é, pelo uma... que eu vi, é que, tipo,
0: seis meses, é, ele ficou seis meses fazendo esse tratamento de recuperação, e aí quando ele foi pro médico, voltou pro médico dele mesmo, o médico, Tipo, o médico dele falou que se ele tivesse tratado desde o começo com tipo, medicina normal, não, uma pseudo, pseudociência, com ciência, ele poderia ter sido salvo. Uhum. Mas agora Sim. já era tarde.
1: Sim. E existem relatos de que ele disse que se arrependeu. Que ele morreu arrependido de ter feito a sua decisão. E, bom, se isso não serve de exemplo, não sei o que
2: mais
1: é <risos> Mas, assim, temos que ser contemplativos e considerar que Fazer quimioterapia é difícil, é, tem, tem muitas consequências, efeitos colaterais, e a promessa da homeopatia, de realmente você se cura, não é só que você vai viver mais para a doença, você realmente se cura e não tem efeito colateral é algo que chama muita atenção. Mas como diz aquela velha frase, se é bom demais para ser verdade, então, bom, nesse campo da homeopatia aí, é, eu acho que, é isso, já explicamos bem as origens históricas, o porquê que funciona ainda que realmente não funciona do ponto de vista científico e o porquê que não deveria ser é, respaldada por governo ou, e aqui é outra coisa que a gente tem que, que cutucar bem forte também, é a mídia a mídia, como já falamos no VB Jornalismo sobrevive de, de sensacionalismo, dinheiro é, bom, sim, mas o dinheiro por cliques, atenção, é gerado por coisas impressionantes como a gente falou naquele episódio mesmo não é o bebê nasceu saudável ontem que vai gerar cliques ou, ou atenção mas se tem um método alternativo que curou uma pessoa de qualquer coisa isso vai, vai estar nas páginas lá de... isso é, isso é o que é o mais errito, na verdade, que vai na parte de ciência muitas das remédios <risos> tratamentos homeopáticos mas a parte de ciência por um jornalista que provavelmente se formou em jornalismo ou comunicação, falando que, ó, oh, esse cara aqui tomou essa pílula e se curou, e pronto. Não considerou idade, condição, tempo de tratamento, se era reversível naturalmente ou não, simplesmente tomou, se curou e procurem esse tipo de medicamento, esse tipo de tratamento e já era. E é um é um desserviço público isso que a mídia faz no, no campo da ciência. Da si da medicina, mais especificamente hoje, que é promover tudo que é história que te faz é, te faz curioso, mas que realmente não informa nada. É
0: porque, uma coisa, por exemplo, a, o pessoal lá falando que tem muitas coisas de pseudociência que chegam a ser entre aspas, digamos, inofensivas. Eu não, a homeopatia talvez seja um, um pouco disso, porque no fim você vai tomar aquele negócio. O remédio, e que nem você falou para a pessoa faz efeito Óbvio, dependendo do que, do que ela tem também Mas nesse mundo Da pseudociência tem coisas também Que podem ser completamente prejudiciais Como foi Aquele negócio da vacina Que eles falavam Que era a vacina tríplice
2: uhum.
0: Você toma quando criança Que causava autismo Sim. Isso foi um <risos> Isso não tem tipo, não, não tem como você ver um ponto positivo
1: Sim, sim. É. Aqui a gente já vai entrar no, no foco problemas da medicina moderna, sim. porque o esse não foi um efeito da medicina alternativa, foi mais um efeito de uma pesquisa mal feita por um médico, um científico, entre aspas, aí que em 90, 94 acho que foi, ele publicou um, um artigo dizendo que observou um grupo de Aqui, ó, ouvindo o link nas referências desse livro aí que tem os detalhes do estudo, do estudo feito. Mas acho que foram 18 pessoas. É, 18 pessoas que ele analisou que tomaram... Tinham autismo e tomaram a vacina e uma delas não... Não, é, não, a não, ordem não é, das é, coisas.
0: Pelo que eu vi, por exemplo, tinha um... Eu tô, eu tô com o um link aberto aqui, fala que ele tinha, eram 12 é, crianças... 12, que, era, que eram normais é Até receberem a vacina da trípsia uhum. E aí elas se tornaram é, Tornaram-se autistas Depois do desenvolvimento da inflamação é, Intestinais alguma coisa assim. Segundo ele foi causada por causa da vacina Ah,
1: é verdade Tinha uma, tinha uma coisa com doença intestinal É, é os ouvintes curiosos Isso é, já foi tão publicado que você acha fácil sim, sim. Link nas referências também Mas não, não foram todas, não foram as 12 foram 8 ou 7 <risos> Bom, teve, um, teve uma porcentagem dessas crianças aí que ele estava analisando para problemas estomacais, que desenvolveram é, autismo depois da vacina, ou enfim. Ele fez com esse número diminuto aí, com 12 crianças, sem realmente considerar todos os fatores externos, como por exemplo, genética, é, fatores de ambiente que eles, que eles viviam, fatores da dieta, enfim. Um montão de coisa ele desconsiderou. Ele simplesmente falou, tinha esses 12 aqui, e vou presumir oito, que eu não lembro exatamente o número, desenvolveram o autismo depois de tomar a vacina. E ele publicou esse, esse artigo, e a mídia, nossa nossa grande amiga, publicou isso ao ponto de saturar, e isso, bom. Como poucas são as pessoas que têm um conhecimento do que significa uma boa pesquisa, acreditaram e passou a. a Bom, a, a seguir a esse estudo aí, que esse próprio médico aí já retrocedeu, ele já, não sei se ele despublicou, já falou que ele não, não apoia, que ele não respalda o próprio estudo, que ele admitiu falhas no método dele. Eu
0: sei que ele foi proibido de exercer a função de médico na Grã-Bretanha depois disso.
1: Sim, sim, ele, ele rescindiu esse estudo aí, pelo menos algo uhum. positivo ele fez. A culpa de a culpa, bom, ele teve culpa de fazer algo tão pela, sem nenhum rigor realmente, com um grupo tão diminuto de pessoas. Lembrando, em estatística, uma regra bem geral aqui: a partir de 30 é algo que você pode dar credibilidade, menos de 30 é algo realmente que você tem que considerar naquele contexto específico, mas não pode realmente generalizar. Sim. E 30 é um número bem pequeno, pra quem é medicina, você quer a partir de grupo para realmente você dar um pouco de confiança. Os maiores estudos científicos, eu tava nesse livro aqui, ele relata tem ao redor de 400, 500 mil pessoas. E realmente, você está falando da humanidade, um tratamento para o corpo humano, que é, até onde sabemos, bem é, bem parecido em todas as suas em diferentes regiões, etc. Uhum. Não dá para você fazer com 10 pessoas da Índia e falar que vai funcionar para 1 um milhão de pessoas na Islândia. Uhum. Uhum. Tem, que ser, tem que ser grande o grupo. Que é, aí já, a gente já migra para o problema dos estudos. que Bom, em primeiro lugar, como sabemos que a homeopatia realmente é pseudociência, a primeira coisa é ver a substância ativa que eles dizem que está na água, mas realmente não está. Como você prova que a água tem memória? É meio absurdo. Mas você pode fazer um estudo controlado é, de ter dois grupos, de ter um um grupo de pessoas dividido em dois e um vai tomar um medicamento convencional e o outro vai tomar esse pastilha de, de açúcar. E aí no, depois, no acompanhamento, em um, dois meses, você registra quem melhorou em cada grupo. E, bom, e aí você publica o resultado. E quando é, você analisa os estudos feitos para isso na, na área homeopática, por exemplo, quantas pessoas realmente melhoraram depois de tomar remédios da homeopatia comparado aqueles que não tomaram nada ou uh, algo já mais convencional digamos é, o resultado no geral aqui é uma meta análise o Pedro acho que tem algo agregado nesse sentido depois uhum. diz que não não tem evidência nenhuma de que remédios da homeopatia funcionam assim de vez em quando aparece resultados positivos porque em primeiro lugar são feitos com grupos diminutos e tem, tem chance. Tem algo chamado o valor P. Quem já estudou estatística ouvinte aí já sabe do que eu estou falando. Mas que é basicamente se você... Qual a probabilidade de uma moeda ser cara e coroa? Bem rápido. 50%, certo? Uhum. Se eu jogar essa moeda 10 vezes e eu tiver 7 caras, significa que essa moeda está corrompida de alguma maneira? <risos> Não, né? Não, então... Sim, justamente... essa moeda tá errada. <risos> então, a, a, a linha do raciocínio é mais ou menos por, por essas linhas. Se eu fizer um, um estudo com só 10 pessoas e 7 delas se curarem com, com homeopatia, isso significa que a homeopatia é melhor do que a medicina convencional? Não dá para você concluir nada desse estudo. para você ter um pouco mais de confiança no resultado e poder generalizar, você tem que jogar essa moeda 100 vezes. E se você obter 70 vezes cara, você vai suspeitar mais que essa moeda está um pouco suada, sim ou não? Sim. Porém, existe sempre a chance, porque a probabilidade é independente, de que, sim, por puro por azar ou sorte, no caso, você consegue tirar 70 caras consecutivas. Não, não é impossível. A probabilidade é menor do que você tirar 7 caras consecutivas, mas não é impossível. E o que mede a possibilidade aí, segundo o número de tentativas, é o que chama de valor P. Se você jogar essa moeda um milhão de vezes e tirar 700 mil caras consecutivas, eu te garanto que essa moeda foi <risos> modificada <risos> em algum sentido.
2: Agora, quando.
1: quando é, mas assim, no geral, como vocês podem presumir, já fizeram esse experimento com moedas em até um trilhão de vezes jogadas e Meu Deus. sempre, sempre acaba em 50%. Quanto mais repetições, quanto maior o número, aí, voltando para a medicina de pessoas, é, maior é a chance de você chegar naquele resultado, digamos, na verdade, com V maiúsculo. Uhum. E esses uhum. estudos é, pequenos que dão resultado positivo para tratamentos homeopáticos são feitos com poucas pessoas e em circunstâncias bem não representantes, é, digamos, da população em geral. E aí quando você faz a meta-análise, você analisa tudo isso, o agregado. Tipo, nos últimos 15 anos, quantos estudos foram feitos e quais foram os resultados. E aí você obtém a, uma linha, que isso eu acho que eu vou até colocar a foto que tem no livro, é, da correlação. Que quanto menor o estudo, maior a chance de dar um resultado positivo para tratamento homeopático. E quanto maior, e com maior duração, é, menos provável. E no geral, a gente sim pode generalizar com milhares de estudos e 15 anos de pesquisa, de que não, não existe nenhuma evidência De que esse tratamento funciona é, Ou funciona melhor do que Não tomar nada Tirando o efeito psicológico que é outra coisa Você viu, viu um estudo nesse, nesse campo aí Certo Pedro? De meta-análises
2: É, na verdade, cara eu, eu, eu já tinha ouvido Muitas pessoas comentando isso daí Mas eu não imaginava que, que tinha chegado A um nível tão crítico, né <risos> Hoje, querendo ou não, dentro do, do ramo da ciência, está tendo o que eles chamam de uma certa crise. Eu não sei se isso se deve ao fato dele, da explosão e o acesso rápido das informações e ter um pessoal que está completamente perdido, não sabe o que fazer, mas a propagação, é, propagação de informações, tipo de estudos que eles chamam de inúteis, no caso, que são o quê? Que não são possíveis de ser replicados ou provados, na maior parte dos casos. Inclusive, no ano passado... É, no começo do ano passado, se não me engano, um, é, um grupo lá de pesquisadores, né, é, eles divulgaram um manifesto contra o que eles chamam de pesquisas improváveis. Porque o que acontece? De acordo com eles, 85% das pesquisas biomédicas realizadas pela comunidade científica mundial estão sendo desperdiçadas. Aí quem que, na verdade, é o cabeça de todo esse projeto é o ao médico pesquisador da unidade de Stanford, de nome de John. Eu não vou conseguir pronunciar o sobrenome, Sim, porque eu não vou link, saber. Link, link nas referências. Tá, perfeito. Enfim, o que, que ele fala aqui? Ele diz que esse problema não ocorre, na verdade, não num campo específico da medicina, num campo específico, por exemplo, você tem ideia, ele diz aqui que somente 5% dos testes clínicos com, é, com pacientes conseguem seguir como é que eu posso dizer, todos os passos corretamente, ou seja uhum. então quando você vê esse tipo de coisa, principalmente nesses casos onde você coloca, que a pessoa faz um estudo sei lá, com uma réplica, com, de, replica o mesmo estudo com 18 pessoas na maioria das vezes pode ser que inclusive nem segue a mesma o mesmo rigor, entendeu? Sim, então, Sim
1: bom em primeiro, em primeiro lugar, 18 pessoas são, é muito específico, você não né? tem
2: padrão pra nada né cara?
1: Sim Sim, eu, você já saltou pra, já saltou um pouco para mais pseudociência no geral, mas é correlacionada à homeopatia aí no caso. Outra coisa que temos que considerar é que a medicina que a gente chama de convencional não, não é 100% comprovada e não tem muito de, de evidência para muito das suas práticas. Uhum. É, tem tem, muito, tem muitos médicos ainda fazem tratamentos que aprenderam no livro que leram em, no, na década de 60 ou 70, é, tem muito de, de, de informalidade e muitos dos estudos que fazem hoje, mesmo controlado e com placebo e tudo isso, é, que como você disse, aí eles não são sempre replicáveis e também tem o, indústria, o interesse da indústria farmacêutica. Se um estudo está sendo pago pela indústria farmacêutica, as condições... É, na verdade pode ter tem ter certeza que não serão tão
2: replicáveis. Eles pontuaram muito isso daí, né? Até porque tem um problema também, né? É, por causa de financiamento, Sim. esse tipo de, de coisa, sei lá, uma universidade, alguma coisa precisa apresentar resultado, entendeu? Então acaba tendo Sim. que forçar algumas situações. Oh, tem Sim, um ponto aqui... a gente fala...
1: Peraí, oh. só, só fazer um gancho do... Uhum. É, em termos de estudo científico no geral, ó, veja bem, 16 estudos científicos a gente fala em mais detalhes sobre isso. Pra quem não escutou ainda, por favor, veja bem, 16.
2: É, caramba. É um negócio bizarro, né? Porque o esse John, não sei das quantas, que eu não consigo pronunciar o nome aqui, ele é pioreiro no campo da ciência chamado de metaciência. Pelo que entendi, é a área que fica responsável por avaliar o trabalho dos cientistas, entendeu?
1: É, é a meta-análise.
2: Isso. Cara, tem um negócio que ele diz aqui, olha, deixa eu só pegar o trecho. Que há quatro anos ele publicou um estudo que afirma, afirmou que 95% dos trabalhos publicados não têm comprovação nem podem ser reproduzidos. Aí ele dá ele cita algumas culpas que levaram tudo a isso, que é referência que, referente a essa questão das universidades que eu comentei, revista científica, agência de financiamento, enfim. E tem uma frase que resume bem todo esse cenário. Ó. Ele disse da seguinte forma, que eles acreditam. Os cientistas, no caso, estão dentro desse. Desse cenário, acredita no que vem, mas não existe uma forma de comprovar que estão certos. E além disso, não é possível usar os dados brutos porque não está acessível. Então, é literalmente não. tipo, o pessoal fica no campo teórico e não chega a esse nível de aplicação, entendeu?
1: É, isso está tá bem generalizado. É. Tem, tem alguns dados que respaldam isso. No ano passado, sim, teve, acho que é retrasado teve, teve esse manifesto, eu cheguei a, a ler o, o que você está comentando. Uhum. Mas, assim, não não é não é um desespero, não invalida nada do que já, já tem sido feito, é mais que precisa de mais transparência em alguns passos.
2: Não, acho que não invalida e... nada, desde que você consiga sim. provar o que você está falando. Acho que esse é o ponto sim, que... Mas, é. mas, mas, sim, mas como você
1: prova? Aí a gente qual o que faz a ciência realmente. Ciência é você publicar no jornal é um jornal, uma publicação que você tem o peer review, que eles dizem, que é de outros profissionais da área que, que vão ler e vão criticar é, pra, em, em, razão, em relação ao método, ao resultado atingido, e vão tentar replicar. O que acontece hoje é que tem, muito, tem pouco incentivo para tentar replicar, porque você dizer, não, aquele cara estava certo, não, não te dá uma promoção na faculdade, por exemplo. Não, não, não vai ganhar mais como professor ou pesquisador se você simplesmente falar assim, aquele cara tinha razão Sim. é muito melhor você fazer algo original e publicar aquilo Sim. então tem uma questão de incentivos aí e também tem o fato que se você fizer algo que não deu certo publicar aquele negativo tampouco te dá uma promoção como algo positivo uh, nesse, né? livro, nesse livro do Bad Science aqui o autor diz que uh, analisando os experimentos chineses, principalmente na área da medicina, ele constatou que nos últimos 20 anos, e aqui é o livro só em 2008, nos últimos 20 anos tinham zero, exatamente zero artigos com resultado negativo de todos os experimentos é, conduzidos na China. Acho que o de vamos...
2: tentar te dever erro, <risos> que era é teoria que deveria ser, não tem mais, né? Tentativa e é. acertos,
1: ó. Aí. Sim, só, só acertos. Mas aí, aí, assim, tem que levantar um pouco a sobrancelha para tudo que é muito positivo, porque a história da ciência, tá? da medicina, sempre foi de tentativa e erro, e se você tá escondendo os erros, é, se ilude muito com os acertos, e esconde até os próprios erros nos acertos. Porque se você fizer uma pesquisa um método que tava errado... É, em algo que provou um resultado positivo, você invalida um montão de coisa também. Só que você não vai querer retroceder por diversas razões financeiras pessoais, que é algo que numa nota de otimismo é, já existe uma, uma proatividade maior nesse sentido. É, tem um grupo de pesquisadores de universidades que criaram é, base de dados para todos os tipos de estudos, para dados brutos, como você comentou, serem é, carregados aí para que todos possam ter essa exposição. E já tem alguns programas também de incentivo para resultado negativo, em vez de só positivo. Então, assim, sim, a coisa não vinha muito bem, mas desde que eles lançaram esse manifesto aí, é, tem, tem melhorado aos poucos. É, as pessoas têm se questionado o método que seguem e tentado fazer o mais replicável possível. Hoje, se eu não me engano, tem, tem um podcast, que eu vou deixar o link na referência também, que diz que está em 17% de replicabilidade nos últimos estudos. Isso, lembrando, não só na área de medicina, mas na, no geral. Então, comparado aos 5% que era, 17% já é um grande avanço. Mas, enfim, aqui a gente abriu esses parênteses para os estudos científicos, mas o, o, o contraponto aí à homeopatia é que o ceticismo da, da ciência, ciência, da medicina convencional, vem de que apenas é, poucos estudos realmente seguiram métodos rigorosos de de serem aleatorizados, de serem cegados os pacientes que recebem o tratamento ou não. Então não, não existe essa confiança absoluta e não se sabe realmente ou detalhe os efeitos colaterais de muitos tratamentos. E muitas pessoas, como foi o caso de Steve Jobs ou desses antes-vaxxers aí, não sei se tem um termo em português, que preferem evitar o risco é, dessa, dessa ignorância, digamos, mas que é, é parte do processo de ganhar conhecimento, do que... eles preferem evitar o risco ao, se arris, ao tomar água e não se tratar, do que realmente colocarem químicos mais potentes no corpo. E isso é só algo que eu queria adicionar, porque sim, é uma preocupação que existe, mas lembrando, se você tem algo que está documentado, que tem evidência, que, e você analisa qual é a evidência, o número de pessoas, o contexto, se foram pessoas idosas, crianças, com problemas genéticos ou não, enfim... Se existe algo sólido para você olhar e poder julgar por você mesmo, se sim, vale a pena me arriscar ou não, é muito melhor do que você simplesmente tomar água acreditando que isso vai ser a solução. É, essa é meio que a, a mensagem que eu queria deixar que não é perfeito, mas se, existem tem, tem um, um outro vídeo no YouTube referência também que diz que não existe realmente medicina alternativa, só existe aquela medicina que já foi testada e tem evidência, e aquela que ainda não e aí você tem que julgar a evidência e decidir por você mesmo qual que você vai optar sempre que seja só pra você mesmo, se for recomendar pra alguém, aí preferencialmente referencia o um médico porque senão você pode estar tá fazendo uma cagada monstro <risos> Steve Jobs tem tá pra provar quer dizer,
0: não tá, né, mas provou <risos> o exemplo dele tá o <risos> exemplo é
2: no fim das contas, por mais que a gente. Eu até entendo o argumento, por exemplo, quando a gente fala do campo público. Sei lá, usar a verba do governo pra isso. É diante de todo mundo. Mas querendo, no, no fim das contas, se a gente falar a nível pessoal, vai é ficar a decisão da pessoa. Tipo, o time de provavelmente teve todo, e Duvido eu que provavelmente ele não deve ter tido consultas com todos os tipos de especialistas do mundo e os melhores, né? Tipo, Sim, eu acho que é é difícil. Que ele não...
1: Ele tinha uma vibe new age. Ele não, isso eu imagino,
2: mas eu acho difícil, tipo, ele tem, por exemplo, tipo assim, ter optado pelo coptão pelo simples fato de ignorância, entendeu? Acho que no fim das contas. Sim, todas... não, no,
1: no, no caso dele, sim, mas em outros casos, como nessa epidemia da AIDS aí na África, uhum. que teve é teoria da conspiração, ou mesmo as pessoas que são anti-vacina, uhum. você pergunta pra elas o que significa um experimento controlado, ou qual o qual, qual número que remete é, significância estatística aqui é uma especulação mas eu tenho forte confiança que 99% não vai saber o que você está falando hum. e ainda assim acredita que não vacina é causa autismo, por quê? porque só teve exposição à mídia sensacionalista que repete isso à exaustão é, isso então, não, eu não, não apoio respaldo do governo nem dizer que é uma decisão pessoal no fim do dia, porque é uma tudo é decisão pessoal no fim do dia, mas sabe? Eu acredito fortemente que sua decisão é melhor quando você é melhor educado. E é um papel do governo, no caso da educação pública, ou das escolas que são privadas, de educar melhor as pessoas. Pô. Se, se realmente... Vocês se, se que passaram pelo ensino médio público, quantas vezes fizeram um experimento em laboratório? Que tiveram que realmente medir algo e re, relatar algo, conseguindo os rigoros científicos estabelecidos? Puta que pariu. Quantas
2: vezes? Tinha laboratório? <risos> Acho que
1: tinha. Essa é a primeira pergunta, né? <risos> William, qual que é, qual, como você responde essa pergunta? que não falou. Tinha laboratório, é, né? Então. Não, mas não é ser, Eu digo de... tipo
2: assim, igual vamos. Igual. A gente tem o contra-exemplo do caso do tipo, Steve. Do Steve Jobs aí, mas. Pô.
1: Não, mas ele, ele era uma pessoa que... Pô, ele já era é uma exceção. Ele acredita... Ele atribui o sucesso profissional da vida dele... Ao, ao campo de, de distorção da realidade. <risos> Eu acho que para esse tipo de coisa... ele Não é referência não. Ele só é referência que... Ele se arrependeu no final. Essa é a referência que fica dele. Fez a escolha que ele fez... Mas ele provou pro mundo inteiro que... Se matou. Mas tem que se educar... É o papel do governo, sim, de nós como indivíduos, de repassar a informação e não só uma sugestão que a gente leu no o diário da Folha de quinta-feira, que uhum. sai é por 50 centavos na banca. Uh, galera, acho que a gente
0: falou, abrangeu bastante assunto, eu te dou um exemplo aí do quão negativo pode ser, ou inofensivo, assim, entre aspas. Uh, vocês acham que dá pra Fechar já? Ou vocês querem conversar um pouco mais sobre, por exemplo, uh, detox? Acho que é um tipo de dieta, né? César? alguma coisa assim também?
2: Ah, eu acho que, é... eu acho que já ficou longo esse
0: episódio <risos> <risos> jogado a meia hora, uma hora eu... e vinte já quase.
1: <risos> é, eu vou, vamos jogar na bolsa só. Pra falar da mesma maneira que a gente analisou a homeopatia, é, eu só queria deixar para os ouvintes refletirem que muitas outras áreas entram no mesmo pacote aí. Que, por exemplo, tudo que é detox. É algo que diz ser científico, mas realmente ninguém sabe, nem, ninguém, nenhuma das pessoas que vendem esses produtos sabe definir o que é uma toxina. Hum. É, porque, é, eu vi que... É, Pergunta o que é uma toxina. É, 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 é o que sai na urina? Pode ser. Mas se já sai na urina, como que eu vou ter que tirar pela, é, é, então. pela pele? Ou comendo feijão? Não? É umas coisas que realmente é. é difícil de explicar seguindo métodos científicos rigorosos e replicáveis. A verdade, no Reino Unido pelo menos, ele é, tem um capítulo é, dedicado a esse, essa coisa do, do detox e nutricionismo. Que em muitos lugares não precisa ter estudado é, medicina ou qualquer área científica para se declarar um profissional da desintoxicação ou da nutrição. É, é algo bizarro. Você pode dar sugestão de dieta ou de, de detox para qualquer um sem nenhum tipo de, de formação. E Boa embora hora. hoje a, nu a nutrição já esteja caminhando um pouco mais para o lado científico, 90%, assim, especulando, é, é, é balela. Porque as variáveis do processo de alimentação são muitas. Tem, tem algumas coisas que sim, existe evidência assim bem sólida, como coma frutas, faça exercício, não abuse das gorduras, etc. Que é, são menos, né? né? Bem estabelecidas. Agora, falar que você precisa tomar... 12 copos de água, ou comer 200
2: gramas de feijão,
1: ou chá verde, não sei chá o que verde. de fibra. Yes. é Não, isso daí é, é mais estratégia de marketing do que qualquer outra coisa. Até porque...
2: Olha o placebo aí, é, ó. Não. É, não, não, não é,
1: não, é place, placebo, não é nem placebo porque não te cura de nada. só te faz gastar dinheiro com, com química. Uhum. É algo tipo suplementos vitamínicos. Existe zero evidência é, para pessoas normais que suplemento vitamínico faz alguma diferença. A não ser que você sofra de uma deficiência crônica de vitamina, ou seja, uma mulher grávida, porque aí você sim precisa de um adicional de certos elementos. Não existe evidência nenhuma que para pessoas de novo normais, suplementos vitamínicos ajudem, faça alguma diferença, é por dinheiro queimado. Se você comer, tiver uma dieta balanceada, você vai ter todos os vitaminas que você precisar. Igual para o famoso ômega 3, que todo o programa de tarde oferece. <risos> E existe...
2: calcitran, é ah, Não, calcitran é outra coisa. É o ômega 3, <risos> é, confundi é. Existe zero evidência de rejuvenescimento. Né? Te faz mais
1: jovem, te deixa, ou te faz mais inteligente. Tem zero evidência. Sempre os caras que te vendem, tentam te vender isso vão apontar para um estudo ou outro que teve resultados positivos. Mas aí lembre-se. Averiga a metodologia, com quantas pessoas, onde e que diz a meta-análise desse tipo de estudos. Segundo esse livro aqui, que está sendo a minha fonte primordial desse episódio, é zero. <risos> tudo que vai para essas linhas aí de elemento milagroso que cura tudo sem efeito colateral, é balena. Então, ouvintes, nesse mesmo saco aí, pensem sobre isso. Detox, é, nutrição, para coisas bem específicas, principalmente elementos particulares. E também para coisas até neurológicas, essas coisas de exercício cerebral, ou sei lá, essas meditações específicas que fazem curar o câncer. De novo, se for bom demais para ser verdade... É é porque, mentira. É. <risos> é porque alguém tá querendo te vender alguma coisa. É. Esse é o, perfe o perfeito complemento. Eu duvido que alguém que está nos escutando aqui consegue apontar para alguém que recomenda alguma coisa sem tentar te vender alguma coisa. Se assim, é uma loucura <risos> grossa.
0: Vou dar de graça, vou curar o mundo. Sou um benfeitor. Vou um copinho d'água e só distribuir. Os
1: único, único, únicos benfeitores aqui somos nós. E eu eu queria... sou benfeitor nenhum, não. não nós, nós disseminamos conhecimento para o bem-estar dos nossos ouvintes da população no geral e não queremos nada em troca além de doação do além Não quero nada em troca porém. a não ser
0: dinheiro. e resto, não precisa não, de nada. Mas
1: mais sério, os ouvintes que puderem por favor participem na, na pesquisa demográfica, são três Pô, perguntas apenas,
0: dois cliques ah, abrir
1: o link clica nos negócio e acabou Isso. E tem, e tem e tem um prêmio, ouvintes, não falamos do prêmio vamos é, é verdade prêmio.
0: É uma viagem pra a Argentina pra conhecer o César <risos> detalhe que o César vai pagar É o César paga, tá <risos>
1: Isso. Assim que atingimos um milhão de reais no padrinho, <risos> eu garanto sua viagem com tudo pago para a Argentina. É, mas enquanto isso não acontece, para quem preencher a pesquisa e deixar o, o, o registro lá, um e-mail, é, vamos fazer um sorteio e a pessoa que for sorteada pode sugerir o tópico que for, desde cocô de cavalo até. Física Quântica, e a gente vai dedicar um episódio inteiro a esse tópico sugerido, a um episódio do, do Veja Bem.
2: Aqui eu adianto que é de problema. cavalo eu consigo falar de boa. Para Física <risos> é Quântica, meu amigo.
1: É, nós, temos nossas especializações aqui, então fiquem despreocupados, ouvintes. Alguém vai saber de alguma coisa desse tópico aí. Então, mas, ó, o mais importante, participar da pesquisa... É porque nos ajuda a estabelecer contatos, parcerias comerciais ou institucionais e a é complementar o que já temos no padrinho lembrando, valeu Mauro valeu Andrew, uhum. é, o Mauro recentemente dobrou a contribuição dele uhum. no padrinho o ah, Mauro ganhou na mega então, é, 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 siga o exemplo do Mauro, então, no padrinho. podem começar com o valor vocês sentirem confortáveis e depois dobrem. É. é o exemplo que ele é. nos deixa. Sempre dobrando o valor. É isso.
0: Continua dobrando. E bom. Vai até ser é, maior que o seu é... salário.
1: É, ajuda, ajuda de verdade, ouvintes. Aqui, é... Isso, como a gente disse no começo, é, é fato. É ciência 100%. Se vocês contribuírem com a informação, já. Era um efeito positivo enorme na, na história do VB.
0: Bom, então estamos a encerrar esse episódio por hoje. E, bom, vocês sabem, né? O papo de sempre. Continuem pesquisando, continuem aí aprendendo. Não esqueçam, pelo amor de Deus, de comentar. <risos> tá? Se bem que eu estou cansado já de pedir para vocês comentarem. <risos> Mas, enfim, uhum. comentem. Não esquece do Facebook. Não Twitter. do Twitter. Não esquece do YouTube. do YouTube também. Não deixa o Pedro. O Pedro tá bravo ainda que vocês estão vendo só porra de um vídeo.
1: Peraí, peraí, peraí. De, deixa eu clarificar uma coisa aqui. Eu Vai. duvido que os ouvintes estão assistindo o mesmo vídeo repetidamente.
2: <risos> e no eterno tá é. aqui? sempre. Né? É. Ah, velho, não. Vem, não o, que, o que? O que? Não, internet, o que é cara. o Tem gente o que pode que ver acontece? um vídeo com motivacional pra começar o dia. Assistir todo dia, ah, cara. É verdade. Pode,
1: pode ser. Pode ser, pode ser. Mas o que eu acho que acontece é que eles viram um vídeo só, e isso fez com que o vídeo chegasse nos seus milhares de visualizações. E para os outros vídeos que a gente subiu e para os episódios com áudio, não. Ficou nessa. É por isso que um vídeo em particular tem 80 mil visualizações e o resto <risos> não passa de, de 10, 15. <risos> Mas, enfim, ouvintes, o primeiro passo é, é se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, por favor o faça. Porque de vez em quando a gente sobe vídeo, que não é só de áudio, é realmente vídeo vídeo. E bom, já tem este de 80 mil visualizações que você não viu ainda, tá perdendo tempo, por favor, né? Que você está fazendo sua vida, vai lá assistir o vídeo. E tem o segredo da felicidade também, que é o vídeo mais recente. E em não. breve anunciaremos não outros. E não vamos anunciar, só vai saber e ter acesso quem tiver inscrito no canal. Então, atenção. <risos> é. E
0: é isso. Isso. Ah não, eu esqueci do ah. número do WhatsApp também. Isso, pra quem não lembra é... 19 98 908 1238 Repetindo, 19 98 908 1238
1: E é isso aí, continue, continue a
2: discussão. Muitos continue links na referência
1: no...
0: dessa vez. Muita aí. água. É, é, é é. é, Deixa a dica aí. Tome muita água, tá? Jovens, água. Ah, vou Velhos, água. O é, que uhum. mais? Galera em crise, água. E, 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 dor dorme. É, Sim, dor e, dorme E,
1: e escutem o Veja Bem. Tem uma pesquisa recente que pessoas que escutaram todos os episódios do Veja Bem e Doaram no Padrinho nunca morreram. <risos> é sério? Ó, os dois doadores que temos do Padrinho não morreram aí. <risos> eles, eles estão vivos <risos> porque doaram no Padrinho. <risos> olha, a olha a correlação aí, ó. 100% das pessoas que doam no padrinho, por Veja Bem, não morrem. Vive, sobrevive. Você vai, você vai querer, isso
0: vai querer apostar? Se Mas... não, não apostava, não, viu? É, é, é. eu tô sério gente. É, Garante sua vida
2: aí. Então é isso aí. Sim, gente. É dica. Quanto mais você doar, mais você vive. É, isso aí. Ciência. <risos> Nossa, Will, você parece que é um mafioso. tá falando pro cara, né? Você precisa pagar a segurança. segurança é a é a mim.
1: <risos> o William tá arremetendo tá a ciência italiana, né? É. Então é isso
2: aí, gente. Obrigado e até a próxima. Falou, galera. Até a próxima.
1: Aquele abraço. Eu
2: sabia, sabia. não.
1: Ter... Abraço para Vocês... bem a saúde, cara. Tenho que se É verdade, chega é Os um ouvintes bem. merecem um abraço.
2: Um abraço, cara. também.